1: Herzlich willkommen bei
0: Nix für Jungs. Cool. Küchengespräche mit Markowitz und Benson.
2: Einen wunderschönen, was auch immer. Ähm, Abend, morgen,
1: Tag. Äh, genau. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Benson, ja. ich grüße dich. Weißt du dir. mich oder
2: meinst du das, den oder die geneigte Zuhörerin N äh,
1: Zuhörerinnen. Okay, ich meine erstmal schön, dass du da bist, Benson. Danke. <lacht> ich freue mich. Ich freue mich auch. Dass das wir. Ist, ist total großartig. Ich freue mich total, nachdem wir jetzt schon irgendwie eine Stunde 15 Vorgespräch geführt haben, weil du völlig verpeilt warst und nicht wusstest, dass wir eigentlich heute Abend aufzeichnen wollten. Ja, einfach wirklich zur Erklärung. Wir haben uns jetzt ja so
2: ein Zeitfenster gegeben. Ja, lass uns am Mittwoch ist heute.
1: Hm. Ja. Heute ist Mittwoch. Um
2: 18 Uhr eine Episode aufnehmen. Genau. Und ich habe eine WhatsApp bekommen von Markowitz und sagt ja, gib mir noch 15 Minuten oder, und ich so, ja, gerne, gib mir noch 5 Minuten. Ja, und dann haben wir telefoniert und äh, so, na, was machst du? Und ich, oh, ich muss erstmal eine Runde spazieren gehen, war gerade arbeiten und so, und ich habe anderthalb Stunden nicht geschnallt, dass wir den Termin hatten. <lacht> Aber ich finde, anderthalb Stunden ist noch relativ schnell.
1: Du, Blitzmerkerchen das ist wundervoll, ja. das ist total großartig. Sag mal, ja. ähm, Worüber sprechen wir denn heute? Also wir haben eben kurz äh, vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben natürlich gerade über Corona, über Angela Merkel, über, über Meinungen, über Statistiken und Gott, wer weiß, was für ein Scheiß gesprochen und haben uns ein bisschen darüber erregt. Jetzt sind aber die Emotionen aus dem Thema total raus, obwohl wir eigentlich hätten aufzeichnen sollen. Das wäre auch eine coole Stunde geworden, glaube ich.
2: Ja, wobei ich da ergänzen muss, die Erregung war eher auf deiner Seite.
1: Ja, mir geht das gerade ein bisschen auf den Sack, aber das ja. ist auch in, in Ordnung. jetzt könnten wir wieder zu unserer alten Folge kommen, was uns auf den Sack geht. Das ist so gerade diese Meinungsbildung rund um das Thema Corona. Und äh, die geht mir wirklich auf den Sack. Aber, äh, ah, darüber, aber da muss ich dich gerade unterbrechen, darüber wollen wir ja gerade nicht Darüber sprechen. wollen wir ja gar nicht sprechen. Weil wir haben, nachdem wir ähm, dann doch wieder ins Thema Podcasten gefunden haben, haben wir dann gedacht, wir sprechen mal über was ganz Besonderes. Über Heimat. Heimat. Mhm. Das ist cool, oder? Also ich muss zugeben, das ist irgendwie gefühlt ein berührendes Wort. Eigentlich ist es ein berührendes
2: Wort, äh, wird von jedem aus ein bisschen anders vielleicht auch interpretiert, ähm ein Stück weit habe ich auch den Eindruck, dass Heimat ein bisschen politisch belegt ist und da muss man sich immer so ein bisschen und nicht man sich, sondern ich mich immer so ein Stückchen von frei machen erstmal. Wie, also wie, wie, komm, wie, komm, wie kommst du auf als, äh, politisch? Ja, weil ich bezeichne mich als fühle mich schon als Lokalpatrioten. Gezeichnet. Also als Bielefeld. Bielefelder, ja, als Bielefelder. Ja, ich ich habe, mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt Europäer bin oder Deutscher oder kosmopolit oder kosmopolit, aber ich bin definitiv Bielefelder. Bielefelder. Das mit bin ich Allem, auch, was dazu gehört.
1: Das bin ich auch. Also so gesehen irgendwie die, die Urform der der klösterlichen der Bielefelder Geburtsstunde ist ja im Klösterchen. Äh, da bin ich auch noch zur Welt gekommen. Wo bist du denn zur Welt gekommen? Im Johanneskrankenhaus Johanneskrankenhaus ist ist natürlich auch eine Institution in Bielefeld, also gleichermaßen. Ich wollte gerade das
2: urklösterlichste und die Wiege des Bielefelder Daseins auf das Klösterchen zu beschränken. Gerade schon?
1: Nein, 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 nein. Ich gönne dir das Johanneskrankenhaus gleichermaßen, das ist alles gut. und ja, ich merke auch schon, dass es da irgendwie so eine gewisse Lokalfarbe gibt und wenn ich mich irgendwo vorstelle und sage, ich komme aus der Stadt, die es nicht gibt oder die es jetzt doch gibt, wie man so schön sagt. Merke ich ja, das ist irgendwie schon ein Stück weit auch, ich nenne es mal ein bisschen Bielefelder-Identität.
2: Das stimmt. An der Stelle, an der Stelle ein Aufruf, Appell, eine Bitte, mhm. fast sogar eine ein Flehen. Für alle Nicht-Bielefelder, die ihr da jetzt gerade zuhört und einen Bielefelder oder eine Bielefelder trifft, verkneift euch. Wenn ihr hört, dass euer Gegenüber <lacht> aus Bielefeld kommt, die Bemerkung, dass es diese Stadt nicht gibt. Ihr könnt davon ausgehen, dass jede Bielefelderin und jeder Bielefelder diese Anmerkung, diese Frage im Laufe ihres oder seines Lebens mindestens schon tausendmal gehört hat. Und mit der Zeit lässt das so ein bisschen an
1: Originalität nach. Es klingt fast so, als könnte dieser, dieser Appell auch Teil unserer Folge, das geht mir auf den Sack. Ich wollte es einfach mal so, ich habe mich gestern das, gestern darüber unterhalten,
2: ich denke mal, das ist wie so ein Reflex. Jeder hat seine Heimatstadt, aber wenn hm. jemand sagt, ich komme aus Wuppertal, okay, dann ist genauso, als wenn jemand aus Wuppertal ja. sagt, sag mal, ja, die habt doch die Schwebebahn. Ihr habt ja. mal
1: Elefanten in der Schwebebahn gehabt, ja genau, genau
2: läuft genauso. Um damit irgendwie so eine Art von, ich weiß, wo du herkommst, ich kenne mich aus, ich, ich kenne sogar einen Insider. Nein, ist es nicht.
1: Also ich, äh, um jetzt auch mal bei unserem Bielefelder Thema zu bleiben. Also erstens ganz deutlich, ich möchte auch mal Lanze für Bielefeld brechen. Ich habe früher selber immer gedacht, das wäre irgendwie die Stadt mit dem ganz besonderen Nichts. Ganz ehrlich, ich war gefühlt mehr oder minder auf der Flucht und habe irgendwie gedacht, ich müsste Bielefeld dringend den Rücken kehren weil ich es ein ähm, bisschen doof fand, langweilig fand und Gott, wer weiß was. Es ähm, liegt ein bisschen daran, ich habe auch noch so eine Art anderen Heimathafen und das ist für mich Hamburg. Ich habe in Hamburg studiert und vier Jahre gelebt und ähm, das kann ich nicht ganz aussperren, das ist auch so. Äh, habe dann aber doch gemerkt, wie geil Bielefeld eigentlich ist. Also wir haben es hier schon ziemlich cool. Also erstens Mietpreise sind okay, wir haben es wahnsinnig grün, wir haben hier kulturell, kulinarisch, durchaus was zu bieten. Also von daher ist das ganz schön schick. Und die meisten Leute, die Witze über Bielefeld machen, waren noch nie in Bielefeld.
2: Ähm,
1: das finde ich das erschreckende Weiß ich gar nicht. Ja, es ist, ist so. Es gibt Leute, die, die diesen Bielefeld-Witz immer wieder machen und fragst du immer nach, bist du eigentlich schon mal da gewesen? Und sagen die, nee. ich so, Dann komm mal vorbei. Und ich habe das letztes Jahr erlebt, das war auch total schön, ähm, Freunde aus Taiwan waren bei mir und haben Bielefeld gesehen und äh, ich muss zugeben, ich habe Bielefeld nochmal mit völlig anderen Augen gesehen. Ähm, okay. Es ist wirklich irre, wenn du mit taiwanesischen Augen deine Stadt kennenlernst. Das war so ein Stück Heimat, wo ich so denke, wie cool. Also die haben sich erstens unglaublich darüber gewundert, wie grün die Stadt ist, also wie oft es irgendwie so eine Art Park oder parkähnliche Plätze gibt wie viele Bäume es gibt, wie, wie oft man im Grünen unterwegs sein kann, so mit Sparenburg, Johannesberg und all so einem Kram dabei, total schön. Und andererseits sind wir hier durch eine Straße gelaufen, ganz deutlich gesagt vor der, das ist in der Paulusstraße waren wir unterwegs. Oder ist das Luisenstraße, direkt also die Straße, wo das Straßenverkehrsamt ist und die Luisenschule. Und die waren schon total begeistert, was das für eine schöne Straße sei. Und ich denke so, also zugeben, nichts gegen diese Straße, aber die ist wirklich nicht toll. Und die waren sowas von schwer angetan, das lag nur daran, weil es da auf dem Mittelstreifen gefühlt zehn Bäume gibt. Und das gibt es in Taipei gar nicht.
2: Ja, guck mal, also stimmt. Das sind so die anderen Blickwinkel, ne? Ja, total
1: Winkel, schön. Also das war aber, ein spezieller Moment.
2: Ich glaube, das ist aber so allgemein, ob das jetzt einmal für uns Bielefeld ist, aber egal, wo man uns jetzt zuhört, äh, ist einem Heimat ja auch immer ein bisschen, auch ein Gefühl. Äh, genauso, wenn man halt gerade auch vielleicht nicht in der Heimat ist. Ne? Das ist auch so, dass man das erst zu schätzen weiß, wenn man mal weg ist. Ähm, und ich weiß nicht, kennst du das? Also ich habe früher dann öfter in, in, in mal Berlin Musik gemacht, oder wenn man unterwegs ist oder grundsätzlich auch, wenn man im Urlaub ist. Trotzdem, wenn man so auf der Autobahn fährt und das erste Mal die Stadt, also seine Heimatstadt auf diesen auf diesen äh, Autobahnschildern sieht, ne? da irgendwie das da mit weißer Schrift, und blauem Hintergrund und das erste Mal steht da meinetwegen äh, Hamburg, Harburg oder keine Ahnung, ne, hm. Frankfurt, Main, Bielefeld, wie auch immer, wo immer deine Heimat ist, das ist so ein Gefühl, wo du eigentlich denkst, naja klar, aber diese da kommt so eine Art kindliche Freude hoch. Kennst
1: das, du das? ja ich kenne das. das ist lustigerweise ähm, aber auch kein Gefühl, dass ich mit Bielefeld verbinde. Das ist, das, ist bei mir ein, das ist bei mir ein Gefühl mit Hamburg. Das ist äh, immer wieder der Augenblick, wenn ich in Hamburg über die vettel fahre. Das, uh. das heißt du fährst über die Elbbrücken ähm, im, 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 im Stadtbezirk Vettel, wenn du die über die was ist denn das äh, die Autobahn, wenn du die 1 und dann über die Elbbrücken reinfährst. Ja,
2: entschuldige, dass ich da unterbrechen muss. Ich muss gerade meiner
1: Empörung ja empör <lacht> dich mal. verschaffen. Empör dich mal, das ist Wie? gut. Du hast dieses Gefühl, wenn du nach Hamburg fährst? Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich nach Hamburg reinfahre, kriege ich gefühlt fast immer ein bisschen Pippi in den Augen. Also okay. ich habe ich hab zu Hamburg ähm, also da scheint irgendwie eine ganz große Sehnsucht zu sein. Hamburg ist irgendwie was ganz Großes für mich. Ich habe das große Glück gehabt, ich durfte da vier Jahre studieren, auch voll bezahlt. Ich habe bei der Bundeswehr studiert und es war durchaus ein angenehmes Studieren. Und wenn dann Monat für Monat auch genügend Geld noch in D-Mark-Zeiten rüberkommt, dann kann man sagen, dann kann man in Hamburg wirklich gut studieren und gut leben. Und ich habe gefühlt so einmal den das volle Gedeck dieser Stadt kennengelernt. Und das war einfach ein Traum. Und das über vier Jahre. Und das war einfach unfassbar geil. Wirklich unfassbar geil.
2: Okay. Ja, dann ist aber schon ein bisschen die Frage, ähm, ohne das jetzt werten zu wollen, was ich selbstverständlich tue, <lacht> aber wo ist wo ist denn dann deine, sag mal, emotionale Heimat? Das wäre dann
1: doch eher Hamburg. ne Also jetzt wirklich wertfrei, aber ich finde, das ist so ein, so ein, so ein Gratmesser. Also es sind, es sind, es gibt zwei emotionale Heimatpunkte. Das ist wirklich Hamburg und Bielefeld. Ich mag es sehr, hier in Bielefeld zu leben, weil irgendwie haben wir es hier klein und familiär. Dann nimmt man diesen doofen Spruch äh, und sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld.
2: Auch verkneifen.
1: Äh, ja, ist, ist okay. Ähm, äh, ich finde das in Bielefeld total spannend. Das ist irgendwie heimelig und irgendwie ist das irgendwie nicht die Biele Stadt, eher ein Biele Dorf. Und man trifft wahnsinnig viele Leute, also ich finde das immer total schön, zum Beispiel irgendwie in der Zeit Weihnachtsmarkt, gerade so in den letzten Tagen vor Weihnachten, da triffst du wahnsinnig viele Leute, die in Bielefeld groß geworden sind, nicht mehr in Bielefeld leben, aber dann zu Weihnachten nochmal zu ihren Familien nach Bielefeld zurückkehren. Und das ist irgendwie, das ist, das ist, das ist was für Heimat, das merke ich. Also dann auch schon über die Menschen. Das hat oft was mit. Also das ist genau die, die Frage. Geniet. Ich glaube, dass ähm, Heimat halt auch nicht immer nur ein Ort ist, sondern Heimat kann auch ein Mensch sein.
2: Ah, neuer Aspekt. Stimmt. Ich glaube, das also ist so gar, gar nicht das von einer lokalen ist Heimat aus überhaupt geht. gar nicht.
1: Das kann so ein, das kann so ein, so ein emotionales Zuhause sein. Das ist, glaube ich, noch mal eine ganz andere Welt. Ich finde das auch Stimmt. total. Also ich finde. Ich finde das total Und, schön, ich finde das auch wichtig. Ich glaube, das gehört auch irgendwie mit dazu. Und das ist nochmal so ein völlig anderer Aspekt. Also ich, ich finde, Heimat kann ein Ort sein. Und wenn ich zum Beispiel nach Hamburg fahre, gibt es so viele Ankerpunkte, die für mich wahnsinnig positiv belegt sind. Richtig, richtig gut. Das sind Restaurants, das sind, sind auch zum Teil Menschen in Hamburg, das sind Orte in Hamburg die ich wahnsinnig gerne sehe, die mir ein total gutes Gefühl machen. Aber es geht halt auch mit Menschen.
2: Ja, es gibt ja auch dieses, ähm, dass das man sagt, äh, also wenn, wenn man auf der Suche ist, in einer Beziehung, dieses Gefühl sagt, ich möchte endlich mal ankommen. Das ist ja auch wie eine Reise, mhm. ich möchte ankommen. Mhm. Zu Hause sein, Geborgenheit, bei einem Menschen, dann ist es so eine emotionale Heimat. Total,
1: also das, das, das gehört irgendwie ähm, mit dazu. Das gibt irgendwie in meinem Leben eine ganze Reihe von Menschen, die auch äh, gefühlt ein Stück weit Heimat sind. Ähm, die sind zum Teil schon sehr lange in meinem Leben, zum Teil auch recht kurz und trotzdem haben die schon so eine, so eine Konstante und so ein Gefühl von, die möchtest du irgendwie immer mit dabei behalten. Die willst du irgendwie gar nicht loslassen finde ich großartig. Ich, find, ich mag dieses Gefühl sehr. Von denen ich auch sagen kann, ich bin mir ganz, ganz sicher, ähm, die wird es ähm, auch noch ganz, ganz lange in meinem Leben geben. Okay, ist natürlich ja
2: der Mensch oder die Menschen, wo man sich dann so, ja, wohlfühlt. Obwohl, ich stelle gerade fest, bei Heimat bin ich m, ein bisschen engstirnig. Okay, erzähl. Kompromisslos. <lacht> ja, also die Beliebigkeit von Heimat teile ich nicht so. Was meinst also du mit ganz, Beliebigkeit? Mit Beliebigkeit äh, meine ich sagen, es aufzuteilen auf mehrere Städte, mehrere Personen. Es ist ein Gefühl, aber ich verbinde mit der Heimat, also auch wenn es eine Person ist oder ein Ort, eine gewisse Exklusivität. Echt? Ja.
1: Ich bin... Ist es, mal, denn für, kann, ist es denn für dich ein Ort oder eine Person? Es,
2: es ist jetzt erstmal erlebt ein Ort. Das ist Bielefeld. Bielefeld. So. Okay. Es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, dass man, dass ich irgendwo anders hinfahre, plötzlich in eine andere Kultur komme, in ein anderes mhm. Land, ein Kontinent und von jetzt auf gleich mich dort so wohlfühle oder auch dann über die Menschen, dass ich plötzlich das Gefühl habe, hier gehöre ich hin. Das ist dann meine Heimat. Ähm, das kann sehr gut sein, aber dann würde ich sagen, wenn das dort der Fall ist, dann hat dieser andere Ort sowas Spezielles, sowas Einzigartiges, sowas Tolles, dass es mit, dem, mit der vorherigen Definition von Heimat wiederum nichts zu tun haben kann. Also ich sag mal, ich sag, okay, ich bin jetzt äh, Bielefelder. Jetzt fahre ich meinetwegen ich hatte das da war ich mal vor Jahren in in, in San Francisco und habe mich da irgendwie insofern äh, dafür dass ich zum ersten Mal da war überraschend wohlgefühlt weil ich da wegen Hautfarbe und sowas überhaupt nichts aufgefallen bin ich war total normal mhm. und es ist ja trotzdem ein anderer Kontinent es ist eine andere Stadt anderes Land alles und wenn ich sage das das ist jetzt meine Heimat da fühle ich mich so wohl, das ist äh, da gehöre ich hin, dann hat das aber so wenig mit Bielefeld zu tun, dass ich dann sagen würde, dann ist das meine Heimat. Das meine ich mit äh, exklusiv und nicht beliebig. Mhm. Spannend. Und das ist bei einem Menschen ja vielleicht ein bisschen anders. Wenn du so, da kann man das, dass es mehrere Menschen gibt, bei denen du dieses Gefühl hast. Aber wenn ich jetzt an den Begriff Heimat denke, den ich jetzt doch, wenn wir jetzt so drüber reden er eher, eher an einem Ort ausmache, dann kann es entweder das eine oder das andere sein, aber nicht beides.
1: Also ich glaube, ich bin da ein bisschen anders aufgestellt, für mich kann Heimat A, ein Ort sein, B ein Mensch und C auch ein Gefühl. Ein Gefühl, ein Gefühl. Und das, das kann tatsächlich an einem Ort entstehen, ähm, den ich gar nicht kenne. Oder wo ich gerade das erste Mal bin. Das kann auch mit einem Menschen entstehen, den ich vielleicht noch nicht kenne, aber es fühlt sich an wie sowas wie Heimat oder Zuhause oder was auch immer. Also ich glaube, das ist, ähm, also ich, ich finde das total schwer zu definieren. Ich finde das wirklich, wirklich schwer zu definieren. Ähm, ich bin jetzt auch schon gespannt auf die Resonanz. Von ja. unseren Hörern, das ist, ist so ein Ding, wo ich so sage, bin mal gespannt, was die dazu sagen. Weil, also ich zugeben, ich mag mich da auch nicht festlegen. Also das ist so ein Ding. Wenn ich jetzt sagen würde, es ist nur ein Ort, würde ich mich äh, irgendwie selbst belügen. Das wäre ja wär nicht drin.
2: Ja, das kann man, den können wir ja mal rausgeben, die Frage. Ne? Wir würden jetzt, wenn wir in einer öffentlichen, rechtlichen Sendung werden, wir sagen, das ist ein tolles Thema. Leider ist unsere Zeit gerade abgelaufen. <lacht> Aber <lacht> Sie können uns gerne eine Nachricht oder schicken Sie uns eine Postkarte.
1: Weißt du, ähm, das ist total spannend. Also ich habe äh, von einem, von einem, von einem Freund äh, mal die Aufgabe ge äh, geschrieben, äh, zugeschickt bekommen. Schreib doch mal auf, was Heimat für dich ist. Ich muss jetzt echt suchen, wo ich das habe. Ähm und der veröffentlicht das auch im Netz. Und ich glaube, wir, wir hauen das auch mal in die Shownotes rein. Ähm, weil da gibt es so viele verschiedene Stellungnahmen und so viele verschiedene Sichtweisen zum Thema Heimat, die ich total großartig finde. Und, äh, ist okay, wenn ich den Namen sage, Benson?
2: Äh, das weiß ich nicht.
1: Das ist der Ragnar. Das ist der Ragnar, den wirst du auch mal kennenlernen. Cooler Typ und den hauen wir mal in die Shownotes mit rein, weil ich glaube, da gibt es noch mal wahnsinnig viel Inspiration dazu. Ich glaube, dass unsere beiden Meinungen zwar sehr persönlich und sehr privat sind und auch gut und richtig sind, wie sie sind, aber ich glaube, es gibt noch viele, viele Sichtweisen auf dieses Thema Heimat. Ich finde das total schön. Ja,
2: das glaube ich auch. Und die wird mich auch interessieren, wie diese Sichtweisen sind. Also du jetzt da draußen, an dem mobilen oder welchem Endgerät auch immer. Morgens, tags oder abends. Oder sogar mal. nachts. Schreib uns. <lacht> genau. Dein Begriff von Heimat, deine Definition von Heimat oder dein Gefühl für Heimat. Äh, auf Instagram, auf Facebook vor allen Dingen oder uns als WhatsApp-Nachricht, wenn du unsere Nummer hast. So, genau. Jetzt geht das nicht.
1: Ähm, wenn du auch Bock hast, dass wir das veröffentlichen, dann spielen wir das auch von unserem äh, Rechner dann mit ein in die neue Folge und diskutieren auch gerne mal weiter darüber. Also ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Stimmt. Hinterlass ähm, uns
2: Sprachnachrichten.
1: Hinterlass uns Sprachnachrichten. Äh, gerne auch bei, bei. kann man das bei Insta eigentlich auch? Ich glaube ja, ne?
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Versucht uns Sprachnachrichten
2: äh, zu hinterlassen, wenn ihr das wollt. Ja, dass wir endlich uns, dass wir das wir das mal so ein paar
1: Snippets mit reinschneiden können und sagen, hey, heute sprechen wir über diesen Part oder über diesen Part. Das wäre natürlich auch mal eine coole Geschichte. Wir haben jetzt knapp 30 Folgen online stehen und äh, ich glaube, das haben wir noch nicht einmal gemacht, bis auf diesen die eine Folge mit live mit Eva. Ne? Also von daher wäre das mal cool, äh, wenn wir auf euer Feedback mit eingehen dürfen. Haben wir Bock drauf. Tippt. Ähm dann sage ich bis jetzt einfach erstmal mal unglaublich herzlichen Dank, dass du bis hierhin mit zugehört hast. Wir freuen uns auf dein Feedback. Ähm, erzähl uns, was Heimat ist. Und ich sage schon mal Tschüss und wahnsinnig großen Dank dafür, dass du zugehört hast. Ich sage auch Tschüss. <lacht> cool, dann äh, fahre ich doch jetzt mal ab, oder?
0: Nix für Jungs ist eine Produktion der Podcast 1 GmbH.